0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро из Иерусалима, из святого, святейшего города, ворота в небо, Иерусалим. И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. Значит, по системе сейчас мы изучаем, которая называется хитос, стиль хитос. Это, как знаете, есть в боевых искусствах, есть много разных стилей. И мы из... А в Торе есть вообще 70 лиц Торы. То есть есть 70 разных Грани разных подходов. И мы сейчас изучаем грань, которая называется, вернее, это не грань, это школа такая, подход, хитас, хумаш, Таня, таилим. И я изучаю до того, как с вами встречаюсь, и потом я вам во время урока рассказываю главные такие, для меня главные, которые я для себя выделил, а вам я очень советую прямо заходить потом на сайт 5сфер, ссылочка, и полностью... Считывать на русском языке, там есть полностью эти все в на русском языке. Очень классно, да. Закрыть и включить кондиционер. Хорошо, друзья, значит, сегодня мы находимся в главе, которая называется ТТЦ. Когда ты выйдешь на войну, и в этой главе недельной, когда ты выйдешь на, на войну, она разделена на семь частей, как 7 есть, когда актори вызывают в субботу. В субботу прочитывают всю недельную главу в синагоге. И она разбита на семь кусочков, каждый кусочек кого-то вызывают к свитку Торы, он произносит благословение и, значит, читают этот кусочек. А здесь в Хитос мы тоже учим каждый день разбито, маленький кусочек с комментарием Раши. Сегодня здесь, в этом кусочке, начинается он с такого отрывка. Значит, лотита ф адоми ти ахиха у». Значит, говорит нам Всевышний через Мошер Абейну в Торе, что не гнушайся эдоми, эдомитянами, потому что он твой брат. Не гнушайся, Мицри, не гнушайся египтянами, потому что ты был пришельцем на его земле. Давайте сразу поймем, кто это такие эдомитяне и кто такие эти мицри, египтяне. Значит, как мы знаем... Был Имя Израиль получил Яков. То есть Яков был сын Ицхака, Яков был, Ицхак был сыном Авраама. Авраам, Ицхак и Яков это праотцы еврейского народа. Три праотца, три основы. Теперь у Ицхака, у Якова был брат, которого звали Эйсав. Эйсав, он был родоначальник европейских народов. И от Исава пошел народ, который назывались Эдомитяне. Эдомитяне от слова Эдом. Эдом это красный, Исав был рыжий. Рыжий он был такой, Исав. И народ, который пошел от него, назывался Эдомитяне. И в Талмуде написано, что именно Эдомитяне, Эдомитские цари, основали, как вы думаете, какой город? Рим. Рим основали Эдомитяне, потомки Исава, родного брата Якова. Теперь получается, эдомитяне, они наши родственники, родственники евреев. Но когда народ Израиля выходил из Египта и подходит народ Израиля к земле Израиля, как Всевышний сказал, вот земля, которую я даю вам, земля, текущая молоком и медом, по дороге находится царство эдомитян. И, значит, выходят эдомитяне с, с мечами и говорят, мы вас не пропустим. Евреи говорят, пропустите, мы ничего вам не сделаем, мы идем, у нас есть по своему заданию земля Израиля. Все. Они говорят, мы вас не пропустим. Все. Теперь Машера Бейну в Торе от имени Всевышнего говорит, значит, это метяне, они твои враги, значит, не можешь... Вернее, они повели себя как враги, но Раша объясняет, не имеешь основания гнушаться его, ибо он вышел с мечом навстречу тебе. Он вышел с мечом, у него были основания, они боялись, они думали, что вы хотите у них все забрать. То есть, ты не можешь таить на него зло, у него были основания, как он думал. Да? То есть, войны там не было, но не пустили они тебя. Бывает. Теперь дальше написано, не гнушайся Митсри. А кто такие египтяне? Значит, Яков со своими сыновьями, с 12, был 12 его сыновей, они против вас, они как бы поссорились. И одного брата Юсефа они решили по суду, они сделали суд, они думали, что он хочет их убить. И они решили, что раз он хочет нас убить, значит мы его бросим в яму. Бросили его в яму, а из ямы его вытащили и продали в рабство в Египет. Он был вначале рабом в Египте. Потом он был рабом-рабом и просидел он в тюрьме, я вам скажу. 12 лет он просидел в тюрьме, его потом посадили в тюрьму. А потом прямо из тюрьмы он стал премьер-министром у фараона и он стал в Египте премьер-министром. Потом пришли братья, в Египет был голод, и он пригласил всю семью жить в Египет. И египтяне приняли братьев Йосифа, дали им целую землю, целую область, дали они, которая называлась Гошин. И там евреи жили, жили они где-то там спокойненько и хорошо около 130 лет, они там жили, и потом появился новый царь в Египте, и он начал рабство, он их забрал обманом в рабство, и дальше было страшное рабство, которое закончилось исходом из Египта под предводительством, под руководством Машера Бейну. Так Раши пишет, в Торе написано «не «Значит, Лот Титаев Мицри не гнушайся этим египтянином, потому что ты был пришельцем в его земле». Раш объясняет, «Ни в коей мере ты не можешь ими гнушаться, хотя они бросали в реку ваших младенцев сыновей». Когда было самое жестокое рабство, то они прям забирали, даже уничтожали всех детей, которые рожались. «А почему же тогда они должны гнушаться?» А потому что до этого они провели к вам гостеприимство в тяжелую пору. При Иосифе, когда соседние страны страдали от голода. Поэтому, вот. Теперь смотрите, как интересно. Значит, у человека нормально, абсолютно нормально. У него внутри есть ощущение, что если меня кто-то обманул, или мне кто-то сделал зло, я должен ему отомстить. Это нормально. Человеческое чувство, естественная механика. Теперь, значит, эта механика, она базируется на страхе. Потому что если этот человек или этот народ, или кто-то сделал мне плохо, то, в принципе, мне страшно, что они в будущем сделают плохо. То есть я не то, что я злой это вот просто так я его там запомнил и коплю. Нет, это инстинкт самосохранения. То есть он абсолютно логичен и обоснован. Так Всевышний устроил человека, что человек запоминает всю боль и все зло, которое ему сделали. Теперь, чтобы, опять же, для чего? Не для того, чтобы жить и мучиться, не для того, чтобы с этим жить и страдать от этого. Нет, для того, чтобы в будущем избежать какой-то опасности. Теперь Всевышний говорит нам в этой недельной главе. Он говорит, слушай, говорит, ты должен понять, что человек многогранен что эти же метяне они в тот момент, они вышли с мечами, но у них были на это основание в тот момент. Они на тебя тогда не напали. Пойми, что это был момент, это не была, это не была продолжительная какая-то история. Дальше. египтяне да, они под руководством вот этого фараона-злодея, они бросали в реку младенцев. Было? Было. В рабство забрали? Забрали. Издевались? Издевались. Правильно? А до этого 130 лет? А до этого 130 лет, нет, наоборот, все было хорошо, когда голод был, приютили и все такое. Всевышний говорит, не копи на них зло, не таи на них зло, не гнушайся. Но дальше он переходит к очень важному закону. И что? Ну это хорошо, зло я на них не таю, все. Они там, египтяне отдельно, эдамитяне отдельно, мавитяне отдельно, все отдельно. Зло я не таю, все, проехали. Но дальше идет дети, которые родятся у них. И если они захотят присоединиться к народу Израиля, войти в народ священников, хотят они войти в общество Израиля. Что говорит нам Всевышний Бани, Машер и Валдулаем сыновья, которые у них родятся, Бикалешем, только третье поколение может войти в общество Израиля. То есть, как это работает, если, например, кто-то из них кто-то из них, сейчас секундочку, и дома не гнушается, и египтяне гнушаются, а Мона-Мова гнушается. Смотрите, адомитяне и египтяне третье поколение могут войти в жениться на евреях. А как это может быть? То есть, если они женятся внутри себя, то все их поколения, они тоже эдометяне или египтяне. Значит, если, например, любой едомитянин или египтянин хочет стать евреем, он может... Ему не надо ждать третье поколения. Он заходит в народ Израиля, как? Он говорит: я принимаю на себя всю Тору, я принимаю на себя всю Тору, я хочу стать евреем, присоединиться к народу Израиля. Это называется процедура диюру. Значит, прошел он диюру. Теперь он говорит: а я хочу жениться, теперь вот девушка прекрасная, еврейка тоже. Ему говорят: извините, нельзя. Он говорит: как это нельзя? Я, например, там чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике. Почему мне нельзя? Ему говорят, ты хороший человек, отлично, ты даже можешь быть раввином, мы пойдем к тебе на уроке учиться у тебя. Но в Торе, по которой мы живем и которую ты принял, написано, что до третьего поколения ты не можешь жениться на, на народе Израиля. Он говорит, а на ком мне жениться? Ему говорят, Тор ему говорит, ты можешь жениться тоже на такой же женщине, которая приняла иудаизм, то есть на Диорет. И вот они поженились, у них родились дети. Поженился египтянин, который прошел ди и э, девушка там, из, э, из Африки, например, да, которая тоже прошла ди Они поженились, у них родился ребенок. Кто он? Он еврей, он учится в Ешиве, он раввин, он э, работает маждеком Кашрут, все отлично. Он хочет жениться, ему говорят, ты можешь жениться, только ты второе поколение, на ди Все и третье, когда третий раз, когда они три поколения выдержат в вот в этом вот такой ситуации, значит, с третьего поколения он может жениться уже на любом из народа Израиля. Что мы отсюда видим? Мы отсюда видим, что с одной стороны, Тора говорит, что ты сам не должен таить в сердце никакого зла, с другой стороны, Тора нам говорит, что качества, которые есть в человеке, они это очень важная вещь. Это такие корневые качества, которые, которые например, в случае с, Эдом, с Эдомом и египтянами, эти качества, они вызывают сомнение, сможет ли он действительно искренне принять на себя всю Тору, сможет ли он действительно искренне служить Всевышнему. Или же это какая-то ситуация, в которой может она долго не продлиться. Поэтому Всевышний нам сказал, с одной стороны, ты не должен таить зла никакого, ты должен быть открытым сердцем, все не, не таит зла. С другой стороны, ты должен э, опасаться того, не знаю, хотя с другой стороны, я сейчас пытаюсь сказать свою точку зрения, почему именно Всевышний так сделал. Почему он так сделал, не знаю, но именно такой факт. С одной стороны, не таить зла, с другой стороны, будь осторожен. Теперь э, дальше, дальше в этой же недельной главе идет интересная такая отрывок махане Когда ты выйдешь, опять же, вся глава посвящена войнам. И написано, когда ты выйдешь э, своим станом на врага твоего, марта, когда ты идешь на войну, тогда ты должен остерегаться от любой вещи, от любого зла. Объясняет Раши, потому что сатан выдвигает обвинение в пору опасности. Значит, э, Получается такая интересная вещь. Вот идет, идет он на войну на врага. Все, идем на войну на врага, но это же опасность. Как, знаете, как в анекдоте, когда идет группа хулиганов и говорят, давай вот этих вот побьем, там, двух человек. А один из хулиганов говорит, а если они нас побьют? Второму говорит, а нас за что? А нас за что? То есть то, что они идут просто так бить, это не, не, не важно. Когда здесь речь идет в этой главе о войнах, которые... Это называется Милхемет Ришут. Это война разрешенная. То есть есть враги, они потенциальные враги, которые хотят тебя убить. Они это не скрывают. Вот, например, если сейчас есть у какой-то страны, например, да, какая-то страна, есть рядом другая страна, и она объявляет в, в открытую, вот как Иран сейчас объявляет, мы хотим уничтожить Израиль. То есть они этого не стесняются, они об этом говорят вслух на любых мировых форумах и так далее. Мы враг Израиля, то есть Иран, ой веха, он на сегодня враг Израиля. Почему? Не мы, мы не хотим с ними воевать вообще. То есть Израиль ни с кем не хочет воевать. Израиль хочет со всеми дружить, торговать, любить, обучать Торе, открывать всякие нобелевские новые открытия и так далее. Израиль очень миролюбивая страна. Но есть вот этот Иран, который говорят, мы уничтожим Израиль. Теперь получается так, есть у Израиля сейчас полное разрешение в любой момент напасть на Иран. Почему? Потому что ти тц махане когда ты выйдешь войной на своего врага. Но, говорит Всевышний, очень остерегайтесь в этот момент, Михольдавара, если у вас есть в этот момент какой-то грех, да? какой-то грех, какой грех может быть. Например, есть интересная такая вещь. В, в, я не помню, в каком месте, в Талмуде, было написано, что был Дор, когда сыновь, сыновья Израиля, они служили идолам, но они были очень дружные, не говорили друг на друга лошанара, то есть они были в том поколении, не было вообще злоязычия, то есть они были очень дружные. Всевышний давал им победу во всех войнах, это, по-моему, Дор Ахава был, такой царь Ахав. При том, что там какие-то были вещи, они что-то грешили, но вот именно у них было внутри очень было такое единство. Теперь, если идет на войну армия, и есть какие-то грехи, дальше идет перечисление, чего остерегаться, того остерегаться, того, то именно этот грех в минуту опасности он и убивает. Тут я вспоминаю, вспоминаю я очень интересную историю из Талмуда про Араби Ханину. Как-то Раби Ханина, он преподавал, у него был такой бет-мидраж, дом учения. Как, как вот, я так представляю, это было же лет, 2000 лет назад примерно. Такие были где-то в, в лесу, в среди холмов такой домик, такие шатры такие, знаете, из бамбука. И там к нему приходили со всего, со всего Израиля ученики. И он брал там, у него было, например, человек 30 учеников, как Шалин такой. Шалин такой, как шалин, только еврести. Они учили там мудрость стороны. И вот, значит, э, но ну в Талмуде это все не написано, это я так представляю. Написано, что был бет дом учения, и э, рядом была деревня, и рядом была тропа. И когда люди проходили по этой тропе, там жила какая-то животное арад он назывался. И этот арад, он был похож, как вараны. Знаете, есть вараны... Такая большая ящерица, полуящерица, полузмея, и он ядовитый был. Он хватал людей, кусал и убивал их. Ядовитая у него была, тоже ядовитая была у него слюна. И эта история стала известна. Значит, сказали это Раби Ханине. И Раби Ханина говорит, ну идемте, покажите мне, где его нора, где он прячется, этот варан. рад этот. Пришел Раби Ханина, засунул, вдруг он засовывает ногу в эту яму. Это, естественно, это ящерица, она его хватает за ногу, кусает и умирает. И он вытаскивает этого арада, взял его и говорит, не арад убивает, грех убивает. То есть убивает не внешняя опасность, убивает, то есть он знал, что он без греха, поэтому он абсолютно не боялся этого арада, что арад его убьет. Вот то же самое здесь написано нам, что когда идешь ты на войну, значит нужно быть чистым от греха. Теперь и дальше идет концовка сегодняшнего отрывка, что про обеты, про недеры. Uh, недеры это очень сильная вещь, которую в последнее время все раввины и мудрецы все не рекомендуют использовать. Потому что недер это когда Яков убегал, например, от Исава, Исав хотел его убить, и он вот один остался без ничего, и он Всевышнему говорит, вот, он взял обед перед Всевышним, если я останусь жив, если ты меня вернешь домой, то я построю на этом месте храм, и десятую часть буду отдавать тебе. И он отдал потом десятую часть, включая один из сыновей Якова, Леви, он стал коленом священников, то есть он посвятил даже сына одного, чтобы его потомки служили только Всевышнему, колено Леви. То есть Яков взял недр перед Всевышним, он взял обед, и этот обед соединяется Всевышним прямо как, ну вот, прям соединяет личный договор с Богом. И как раз в этой вот недельной главе ТИТЦ говорится три отрывка, связанных с этим, с два. Написано так. «Когда дашь обет Господу Богу твоему, не замедли исполнить его, ибо взыщет его Господь Бог твой с тебя и будет на тебе грех. Не замедли исполнить его три праздника восхождения после того, как был дан обет». Наши мудрецы выводят это из стиха, там в Талмуде Рошашина рассказывается. Значит, в течение года, когда пройдет три праздника, три праздника, когда нужно было приходить в храм, Песах, Суккот и Шавот, значит, есть время, чтобы выполнить обед, то, что ты обещал для Всевышнего. Значит, не замедли, потому что будет грех. Если ты пообещаешь что-то Богу лично, скажешь Богу, там, сделай для меня это, а я сделаю это, а потом не сделаешь, это очень большой грех. «Если же воздержишься от обета, не будет на тебе греха». Следующий отрывок. То есть лучше не обещать Богу, да? То есть лучше подумай, с кем ты... Это как, знаете, когда человек выходил, там, договаривался с царем или чем-то. То есть лучше не высовывайся. Но дальше идет 24-й отрывок. «Изреченно устами твоими соблюдая и исполни, как, обе... как обещал ты Господу Богу твоему». Э добровольную жертву принести, да, как говорил ты устами своими. То есть три отрывка втория говорит эту же мысль с разных сторон, чтобы подчеркнуть ее важность. Если ты с Богом договариваешься, то это огромная-огромная ответственность, это огромная сила, это огромная, входит, ты входишь прямо в, такую, в новую реальность. Поэтому лучше обеты не брать. Все, это то, что говорят мудрецы нам. И последнее, что сегодня я хотел упомянуть, значит, в книге Тани было очень интересное такое разделение. Есть заповедь Здака, это, ну, самая Здака, как мы уже говорили, это прямо заповедь, которая возле престола Всевышнего. Когда ты помогаешь кому-то, ты соединяешься со Всевышним больше всего. И там есть разделение такое, есть массет Здака, когда человек делает Здаку, а есть Авудат Здака, когда и используется то... Действие от сдать и сделай, то авода. Переводят слово авода как работа на русский язык. Но говорит книга Таня, что авода это не работа. В аводе в слове авода есть еще один смысл такой глубокий. Вот что значит авода? Авода это есть слово эвет. Эвет это раб. Значит, авода это такая работа, в которой ты преодолеваешь свою природу. То есть есть просто человек делает э, действие от сдаки, ему приятно, он классно, я кому-то помог, Всевышний дал мне деньги. Он радостный, дает денежку. Перед молитвой, например, обязательно нужно давать денежку в сдаку. Ты даешь денежку в сдаку, и ты как выполняешь, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. И ты бросил денежку, ты прям, я дающий и Всевышний дающий, то есть я с ним как одно целое. Это называется действие от сдаки. А вот аводацдака, это когда ты преодолеваешь свою животную природу. Когда заходит кто-то, просит, и ты думаешь, ой, вот это сейчас давать, не давать, все. И вот когда ты преодолел себя, это называется аводацдака. И то же самое, он приводит примеры, когда ты учишь Тору. Пока ты учишь Тору, тебе в кайф, это ты молодец. А вот если ты учишь Тору, устал, и после этого ты еще минут 10 поучился, это называется уже авода, работа. И вот это намного... Намного больше смысл есть в этой работе, чем, чем просто в действии. Все, вот это то, что говорит Неготание. И последняя, буквально одна, 30 секунд, псалмы. Сегодня псалмы царя Давида. Два псалма, которые были 54-й, 55-й. И это просто удивительно. Значит, царь Давид, он дико страдал. 54-й псалом, это когда на него восстал его сын Авшалом. И вместе с Авшаломом восстал его ближайший советник, с кем он меньше, вместе учил Тору, Ахитофель его звали, который был для него самым близким другом, который для него вообще был просто с ним как одно целое. И царь Давид в 54-м псалме, он говорит, как же такое вообще может быть, что человек на меня сын восстал, хочет меня убить. Мой лучший друг, учитель, там советник, который Ахитофель присоединился к Авшалому, хочет меня убить. Он говорит, что творится это вообще, что это за жизнь такая, и потом он говорит, тот, кто полагается на человека, говорит, не надо полагаться на человека, только на Всевышнего, и говорит, Всевышний, он все разрулит, потому что, говорит, не доживут до половины своих дней те, кто выступают против меня, а я всегда буду в безопасности, так он заканчивает 54-й псалом, Концовка, да, 90% он страдает, он Всевышнему говорит, как же так, как это так вообще злодеи на меня восстали, я хочу убежать, он говорит, я хочу, дай мне Всевышний, говорит, дай мне крылья, я хочу улететь в пустыню и скрыться там навечно, так мне плохо, так мне ужасно, так мне просто невыносимо жить, когда люди вот такие вот гады. А потом он говорит, ну и ладно, говорит, я знаю Всевышний, что ты им всем сделаешь как надо, а я, говорит, буду в безопасности с тобой. И следующий псалом. Он, в 55-й Псалом, он, значит, тоже оказывается где-то там вообще за границей далеко, в том месте, с кем он воевал когда-то. И они его говорят, о, это Давид, который на нас нападал. И он тогда притворился сумасшедшим. Он притворился сумасшедшим, они говорят, не, не может этот сумасшедший быть Давидом. И тоже 55-й Псалом, он, он благодарит Всевышнего. Ну, опять же, у него вся его жизнь, все псалмы. Он наполовину, половина псалмов, он страдает и говорит, «Вообще я в таких ситуациях, что ну, вообще хуже некуда». И половину он благодарит Всевышнего и говорит Всевышнему, ну и отлично, говорит, и прекрасно. И я знаю, что вся вот эта жуть, которая вокруг меня творится под твоим контролем, ты меня всегда спасешь, я буду всегда в безопасности. И, а, ну вот, чтобы ему это понять и настолько близко соединиться со Всевышним, нужна была вся вот эта вот жуткая внешняя атмосфера, которая оказывала на него страшное давление, и в этом давлении... Как, как чистое золото, оно вырабатывается, когда его выжигали, выжигали из него все примеси. Также царь Давид, у него вот эта вот его чистая такая вера во Всевышнего, она выработалась под влиянием вот этих страшных испытаний, давления и, и неприятностей, которые он переживал. Все, всем удачи и успехов. Ктиваба Хадима Тава, чтобы мы, значит, росли, и в наше время тоже много сложностей у нас есть, то того нет, то сего нет, чтобы, мы, чтобы нам не нужны были большие сложности, чтобы страдать, а чтобы мы от маленьких сложностей понимали, и от изучения Тора понимали большие-большие глуби, глубинные вещи и благодарили Всевышнего. Все, всем удачи, успехов, ктива, Вахатиматова.